0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do blog do Cirox Brasil. E para começar, nesse podcast de hoje, eu sei que vocês estão achando estranho aí, começando com essa música dos Vingadores, esse podcast. E o tema do podcast é o, o rock, né? Mas é porque a gente tem hoje aqui a apresentação... De mais um elemento do nosso blog do Seux Brasil. O nosso quinto elemento. Reforçando a nossa equipe hoje. Que já conta aí com o Wagner, com o Alexandre, o Matheus. A gente traz um cara que nasceu nos ambientes paradisíacos do Nordeste Brasileiro. Os Lençóis Maranhenses. É, e apresentamos um cara que ele, ele já esteve em Seattle. Ele já se encontrou com Peyton Manning e ele pretende voltar lá para Seattle para se tornar o correspondente oficial, o insider do blog do Sox Brasil, lá na lá nas terras de Washington. Então, com muito prazer, apresento Paulo Vitor Aragão Mendes, nosso Paulinho Mendes, Paulinho, si... <risos> o nosso quinto elemento do blog, então seja muito bem-vindo Paulinho, já, vocês que estão aí nos grupos já deem as boas-vindas, a Paulinha ali que vai estar tá aí ajudando a gente nas redes sociais, ajudando o Wagner, Matheus nessa função e vai estar tá aí comentando, falando... Um pouco sobre a nossa franquia aqui. É, então, Paulinho, seja bem-vindo. E comigo aqui também, como sempre, nosso, nosso General Manager, CEO e maior especialista em futebol americano no Brasil com sobras, Alexandre Castro.
1: <risos> Fala, galera. Aí, eu só gosto de mentira quando eu conto. É... Primeiramente, dar umas boas-vindas aí ao Paulinho, bicho Que vai Tá, ali, Que Vai Não está participando desse pod Mas Irá participar do, do Mais à frente E ele tem uma mensagem Especial aí Pros os ouvintes para ele mesmo se apresentar né? Além de ouvirem a excelente voz Do Otávio no comercial Após isso vocês ouvirão a voz do Do áudio mandado com todo carinho aí Com o terror das gringas
2: Fala galera, aqui é o Paulinho, novo integrante do blog Seahawks Brasil e também o quinto elemento né, tão esperado. É, para falar um pouquinho sobre mim, eu sou de São Luís do Maranhão, tenho 25 anos. É, no finalzinho de 2011, começo de 2012, eu me mudei para a região da Grande Seara que todos vocês conhecem bem, com certeza, e fiquei morando lá até metade de 2018, quando tive que voltar para o Brasil por questões de visto. E pretendo voltar, mas com a pandemia ficou difícil, né? Mas estou tentando voltar. E recentemente eu criei uma página no Twitter, a página Searo Esportes Brasil, onde eu falo bastante sobre não só sobre o Seahawks, mas sobre os outros times né, de Searo. E acabei me aproximando mais do pessoal do blog, conhecendo melhor eles, o Alexandre, o Otávio, o Wagner, o Matheus. E surgiu essa oportunidade agora de fazer parte do blog, né? E uma honra mesmo. O, o conteúdo do blog, vocês sabem, assim, é de alto nível mesmo. Não tô falando isso só por estar tá fazendo parte do blog, é, assim, até a nível americano mesmo. A, a qualidade do material, assim, análises, a, a quantidade de material que sai todos os dias, assim, é uma coisa, assim, de alto nível mesmo, né, que é oferecida para vocês. Inclusive, sejam um colaborador, é, já fazendo a propaganda. E é isso, né, é uma honra grande fazer parte desse blog. Já eu vou interagir muito com vocês pelas redes sociais, já participei ali da na interação durante o jogo contra os Eagles pelo Twitter. Quem, quem me acompanhou lá, interagiu comigo e espero no futuro poder participar, quem sabe, de um podcast, uma live e poder interagir mais com vocês, vocês me conhecerem mais, eu também conhecer mais aí do público. E é isso, um prazer, né? Uma honra estar aqui, Go Hawks. Paulinho, viu? Quem é do grupo, quem é do grupo 2, conhece ele, quem
1: é, ele também é o, o, o criador da página Seattle Seattle Sport, né, lá no lá no Twitter que a gente já, já até sugeriu aqui várias vezes vocês darem uma olhada lá, vem fazer um trabalho bacana. né? E isso para mostrar que. Segura que a gente não, não quer a gente seja alguma coisa, né? Mas que a gente <risos> quer dar espaço para todo mundo. Então é, a gente, é, esse é o nosso desejo, né? Que é, vocês se sintam, vamos dizer assim, motivados a aprender mais. Para estar tá trabalhando aí pela franquia, pode ser no, aqui no blog ou criar outras páginas é, para cobrir Seattle ou futebol americano. O que importa é que o esporte cresça como um todo, a franquia cresça como um todo. Esse é sempre o nosso maior é, objetivo.
0: É isso aí. Até porque a gente quer... Nosso objetivo é esse, né? Alcançar mais pessoas e quanto mais páginas falando, espalhando a palavra de Seattle aqui no no Brasil é melhor para fazer a, a nossa torcida crescer, ainda mais essa, fazer com que a gente sinta cada vez mais parte do ambiente do Seattle Seahawks, sempre produzindo conteúdo, é, trazendo informações, isso é muito bom, isso só ajuda a, a franquia a crescer sem é, sem demagogias e sem nenhum tipo de de. arrogância da, da nossa parte. A gente quer mesmo que, que todo mundo cre, cresça para que, que a torcida de Seattle ainda cresça ainda mais. É e no episódio de hoje vamos, vamos falar aí do. começar falando aí do. do nosso filme, que é o. estrelado por Sylvester Stallone, The Rock. Ano passado a gente já teve The Rock. É... The Rock, não Rock. Né? O único defeito desse Rock filme, Balboa. inclusive,
1: é se chamar Rock e não The Rock. Né? Na verdade, se isso tivesse acontecido, teria feito muito mais é... sucesso aí na história do boxeador, né? Que a gente também já fiz, fizemos a denúncia aqui, né? que também tem o, o Rock sem o Rock, né? Que é o Creed, né? É... Que é a história do The Rock. Do, vai ficar difícil falar Rock sem falar The Rock. Então vocês entendam aí, <risos> façam uma tradução. Mas o boxeador lá da, das terras de Filadélfia. Né? Aí Agora eu acredito que já esteja tocando a trilha do filme. Então, com certeza. Para lavar, de... lavar uns pratos, varrer uma casa. Dar aquela estiga. Né? A música aí pra dar aquela treinada lá. para dar uma corridinha e tudo mais. Então já, já vem com, com tudo isso aí no, no, no script. E... É, é, eu acho que principalmente se você assistir os primeiros The Rock, os primeiros Rock, você vai ver que as lutas eram muito estranhas, né? Assim, o soco do, do Sylvester Stallone passa a 15 centímetros no rosto do cara. Né? Assim, um 15, né? Então, além de estarmos na Filadélfia, no Foundation Field, ainda tivemos jogos extremamente estranhos né? desde o ano passado e esse também não, não deixou de ser um jogo... É estranho inclusive foi tão estranho que nós estamos gravando o podcast tem um jeito novo de cara nova de cara nova é, é, um horário aqui a agenda da gente tava meio complicado então tá no horário diferente né então se vocês repararem aí essa uma preguiça na nossa
0: voz estamos gravando logo após o almoço exatamente aí eu bati um bati um prato de de arroz com feijão e churrasco ali Agora
1: há pouco, e eu tô, tô bem pança cheia aqui. <risos> é, tá, é tão estranho a gravação que tá até caindo uma tempestade lá onde o Otávio tá. Se vocês ouvirem alguns barulhos aí, não é nenhuma agressão física que tá acontecendo, são trovões mesmo. Então, é só pra cravar o quão atípico são esses jogos aí que nós vamos nos debruçar mais à frente aí. Mas, primeiro, né, você já ouviu aí se o Otávio não me queimou. Você já ouviu aí o comercial do, do do Clube de Membros. Já ouviu aí a mensagem do Paulinho, o Quinto Elemento. E a gente não pode começar o pode falar a parte séria, sem mandar um abraço para todos os nossos inscritos aí. O Esdras, do Darlan, o Diogo Farina, é... o Igor Sorrentino, é... Todo mundo que tá dando esse suporte aí pra gente. A gente agradece demais e que essa família vá crescendo ainda mais, né? A gente já vai desenrolar aí o primeiro sorteio. Vamos montar também aqui pra, pra participação no próprio podcast, né? A gente já só estamos organizando a... a As nossas né? agendas, os nossos... Lo... A questão ah, da logística aqui, de como vai ser, como vai ser gravado, mas estaremos gravando em, logo em breve. Né? Esperando até um jogo melhor também, né? para dá mais aquela empolgada na galera uh, e é isso aí queria mandar um grande abraço, e se você ainda não faz parte, você tá errado tá errado então vem fazer parte aqui do, do... Não, não, meu convite não é tão bom contra a, a voz do Otávio né? mas <risos> vai nessa voz mesmo aqui porque a voz não é boa, a lataria não é boa, mas o conteúdo é de qualidade né? boa, é o famoso Eu
0: já falei aqui né o... Ruim de lata, bom de motor. <risos> Famoso carro. Carro da região litorânea. Fica tomando ma maresia aí. Mas então vamos lá falar sobre o nosso jogo de ontem, né? Na segunda-feira. Na verdade, vocês devem estar ouvindo isso aí na, na terça-feira. A gente está gravando aqui. Na, Não, na verdade, vocês estão ouvindo na quarta. Vocês porque... devem estar ouvindo <risos> na. É, isso, exatamente. E a gente. A gente está gravando aqui na terça E vamos falar desse jogo Que surpreendeu Em muitas coisas é, Foram vários momentos Foi um domínio inicial Um jogo que a defesa dominou Mas que depois começou a entregar E o ataque Sendo doutrinado pela defesa Principalmente pela linha ofensiva dos, Defensiva dos Eagle, Defensiva dos Eagles Exatamente é... E aí, Alexandre, o que, que você acha desse. O que, que você achou desse jogo e, e quais são... são as principais lições que a gente tem que aprender e melhorar para os próximos?
1: Então, assim, olhando rapidamente, assim, falando do Russell Wilson, que não foi nenhum destaque positivo, nem negativo, né? como você falou aí, foi um jogo estranho. Assim, o ataque não engrenou. Mas botou um 14 a 0, né? A defesa não engrenou, mas deixou o time dos Eagles forçou uns... sem, sem nenhuma primeira descida no primeiro quarto. É, forçou vários 3 outs. Então, assim, muito estranho o jogo. Tipo, a defesa não foi bem, mas foi bem. É, a defesa é um jogo <risos> corrido contra running backs. É, foram pouquíssimas yardage, né Então fica sempre... A... foi um jogo realmente bem estranho, assim. É, até a galera lá no, 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 na votação sobre o jogador da semana é, se Ficou dizendo, ah, não sei quem eu vou votar tipo, é, Foi muito estranho O DK se destacou, mas também teve drop Então, foi, foi um jogo realmente é, atípico e a, a, Tal qual foram os outros dois jogos né? Que até por coincidência acabaram por 17 a 9, né? os dois últimos confrontos E nesse e nesse de agora, até o 17 a 9 ficou por algum momento no, no final do terceiro quarto mas assim, eu acho que, tal qual os outros dois jogos, os, os motivos passam. Os jogos foram muito semelhantes. Né? É, esse jogo poderia ter sido 17 a 9 de novo facilmente, né? e, e não, não, não ficaria nada de fora. Porque é, no primeiro jogo, na temporada regulada do ano passado, a linha defensiva dos Eagles doutrinou a linha, nossa linha ofensiva, não conseguimos correr muito bem. Né? É, o Brussels foi muito pressionado. É, algumas chamadas não foram boas, tendo em vista isso, o Schottenheimer não conseguiu ajustar. É, no segundo jogo, nos playoffs, a mesma coisa. E ontem, a mesma coisa. Né? Assim, eu sou um dos... eu acho que até tenho alguns haters aí do vlog do por conta disso. Porque eu, eu sou um certo advogado aí do Schottenheimer. É, eu tento é, esquecer um pouco daquele 2018 dele que foi terrível. É, e focar mais na evolução que ele mostrou em 2019 e de 2019 para 2020. Mas assim, é, o Schottenheimer nesse jogo não mostrou nenhum, é, demonstrou dois pontos muito graves. Né? É, não, não demonstrou, assim, os Eagles, a gente falou isso no podcast, né? é, falou isso na prévia, vem apontando isso aí. O, a, o grande embate seria a linha dos Eagles contra a nossa linha ofensiva. Né? mas parece que o time não estava, nem sabia que isso ia acontecer, né, então deu trabalho no começo do jogo e em nenhum momento o Schottenheimer ajustou o plano de jogo a, a isso, certo? Então assim, foram do, dois erros graves, né, do Schottenheimer, né? então ele poderia estar aí entre os, se nós tivéssemos, tivéssemos perdido esse jogo, seria uma catástrofe, né, tendo em vista que nós ganhamos dos Card é, os Cardinals perderam, os Rains perderam, né, é, a gente poderia, é os Buccaneers perderam então a gente tava em uma boa posição aí dentro da NFC e assumindo a liderança da NFC West né então assim se a gente perder esse jogo um dos culpados também seria aí, o Shotgun teria uma grande parcela né, de, de culpa porque demorou a ajustar e qual é o principal ponto que é uma tecla que a gente vem batendo né, desde o começo do, do, do ano é a falta de uso de Tyrones né? ontem é, o Will Disley não teve é, nenhum alvo. É, o Hollister teve duas recepções, se eu não tiver enganado. É, o Kobe Parkson. Também alinhou até algumas... Teve até uma quantidade razoável de snaps, mas... Só alinhando junto mesmo a linha. Não, não fez é, nenhuma recepção, nem, nem foi alvo de nada. Né? Principalmente em situações de Red Zone. Ele poderia talvez aparecer aí. É, e Seattle não fez esse ajuste. Né? Assim, uma vez que, a, que tem muita pressão em cima de você você não vai conseguir lançar aqueles passes longos, nem vai ter muito tempo para desenvolver as rotas e tudo mais. Então, um, jogo, um estilo de jogo mais curto, né? como se Seattle até começou a fazer no começo, né foram dois passes curtos pro Carson, conseguindo mais jardas, aí você manda um no Tyrande ali, vai puxando a defesa para dentro, né e aí manda uma bomba no fundo. Então, assim, faltou um pouco desse e... ajuste. Né?
0: É uma, uma, até foi um dos pontos até que eu cheguei a comentar na, durante a prévia, de explorar o meio do campo, já que o, o time dos dos, dos Eagles não tem é, Grandes nomes Como safeties e como linebackers Então era um matchup perfeito Para os pros, pros ends e para Recebedores mais no, na parte Central do campo, isso não foi
1: explorado Exato, né, e, e... Com, com que, que deveria Mas assim, para mim é, Podem achar também que eu estou passando pano aí Para o Schottenheimer, mas para mim ainda o pior Foi o Mike Solari porque os Eagles vêm usando a mesma, que, a mesma questão todos os jogos. Ele não tem é, solução pra isso. E foi o que eu até soltei no, no, no texto. Talvez possa não ter ficado muito claro. Mas o que eu, quero, o que eu quis dizer é que tipo, eu não vejo é, evolução na nossa linha ofensiva durante o jogo. Durante, durante a temporada, perdão. É, a gente até... Até a defesa, chamada por Ken Norton Jr., em alguns momentos a gente consegue ver certa evolução. Mas pra mim a linha ofensiva é, tipo, é aquilo e aquilo mesmo. É tipo... No que é boa, continua boa, no que é ruim, não consegue se consertar, né? Então, tipo, o máximo que acontece é, um dia, alguém dessa, algum alguns integrantes dessa linha é, tá no dia ruim e só piorar. Mas o nosso teto é sempre o mesmo, como se fosse assim, né? O solar não mostra é, é ajuste pra isso, né? E assim, é, o, o Damian Leos ontem fez uma partida bem abaixo, né? praticamente um Transformers 4 aí na, 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 <risos> na União, porque eu sei que ele estava enfrentando Fletcher Cox, Brandon Graham, né, hargreaves, Malik Jackson, excelentes nomes, né? Sim. Mas assim ele precisa né, evoluir nessa 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 questão de proteção ao passo que parece que ele vem regredindo até não só não está evoluindo como parece que teve, até Certa regressão em alguns, em alguns recortes, né? E, mas pra mim, assim, é o que... É, tem uma galera que tem um hype maior ainda do, do, do Lewis do que... Do que eu. eu gostei da, da escolha dele, não foi exatamente onde eu queria, Mas eu acho que foi uma escolha ok, é um cara que tem, tem potencial pra, pra... Virar o nosso right guard por muitos anos aí. Mas ele precisa mostrar a evolução, e assim, pra mim o que mais pesou ontem... Foi que no jogo corrido ele não conseguiu brilhar em alguns momentos, né? O touchdown do Carson é, foi uma jogada muito bem desenhada, né? O, o Lewis vai para o segundo nível, faz um bloqueio sensacional no linebacker e o e o, e o faz um, um trap, né? Que ele sai de um lado para ir bloquear do outro e a jogada foi muito bem desenhada, mas assim, fora esse lance, né? as melhores jogadas foram é, quando o u Party conseguiu ir bem né? em, algum, em algumas jogadas. Vocês sabem que eu não sou fã do u Party, né? é, então, assim, te, tinha jogada ali, teve umas duas jogadas que me deixou bastante irritado, porque, assim, os Eagles já sabiam que ia ser uma corrida, né? Ou seja, você tem que estar mais do que preparado, mais do que preparado para se impor ali, pra ir com, com violência, com força, né? E o Lewis tava meio que... Não conseguiu aquela imposição física que, que, que é o que chamava a atenção no jogo dele, né? Então isso me, me preocupou. Foi mais pro final do jogo, né? Ele até saiu depois, pro Jamarco marco Jones pegou alguns snaps, eu não sei se ele teve alguma lesão pequena, algum desconforto e tenha causado isso, mas é algo se pontuar. Ou se
0: só a falta de habilidade mesmo. É,
1: a gente não sabe, mas é... hum. ele só não conseguiu ser o pior da linha, né, porque o Cedric Ogbueri tava lá, e assim, eu acho que se tinha alguém que não entendia o meu ódio por essa contratação, ficou bem claro nesse jogo, né. É, ele, come, ele não fez nada né? se você pegar todos os o replay do jogo né? a gente vai ter análise em vídeo também tudo mais, a maioria das jogadas de Seattle que deram certo, foram as que não foram pro lado do Ogway né? é, por exemplo, tem um lance de, de, de corrida né, é, perdão, de corrida não do, aquele passe que o, que o Wilson lança pro Matt lá, que é quase touchdown né o Ogbueir vai fazer um bloqueio chamado Hind Block, né? A gente explicou mais disso no vídeo do, do Damian Lewis, vocês podem ver aí lá no canal da gente. Inclusive, se você não sabe, você tá errado. É, que é um bloqueio razoavelmente fácil de, de, de executar. Né? É, o, o OL simplesmente finca numa posição e ele não quer, ele, você não precisa nem, nem ter força, vamos dizer assim. Você não quer nem empurrar o cara, você só não quer deixar que ele passe. Né? Então você não precisa nem criar nada. E ainda assim, com um bloqueio simples, uma leitura simples que o Solari deu pra ele, ele perdeu e o Brandon Graham chegou em cima do, do Russell Wilson, que por, por ser muito bom, né, mesmo, mesmo com a pressão, conseguiu o, o, o passe no, no fundo. É, depois tem um lance que o Russell Wilson improvisa e o Sérgio Kuguei quase que empurra o Carson pra trás.
0: quase o contrário.
1: É, e tipo assim, mesmo depois da merda que ele fez, nem pra ele ficar procurar um outro jogador pra tipo, bloquear, pra pelo menos dizer que tô tentando fazer alguma coisa, ele ficou lá paradão, perdido... Tal, vai, vários lances assim, ele não mostrava a mesma... É, é, você pode até não, não gostar né, dos jogadores do, 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 de, Seattle, de da linha ofensiva de Seattle e tudo mais. Mas é, você não pode dizer que eles não, não se impõem fisicamente. É, até o próprio I Iferi, né que tinha suas muitas limitações, pelo menos fisicamente ele Muito. se impõe. É, o, o Cedric tá, é meio tipo... Onde é que eu tô? O então, assim, foi muito dinheiro gasto fora nele ali. Né? Como, como eu já disse, eu não estou é, dizendo que o Seattle deu 10 milhões para ele por ano, porque aí era para internar o John Schneider. Né? Mas os 3 milhões que deram nele né? foram 2 milhões mais de 2 milhões a mais do que ele recebeu no, no, no último contrato né? contra o, o lá quando ele jogou pelos Jaguars. Né? E não fez nada que justificasse um aumento salarial. Mas, enfim. É. Então, assim, eu a, dou certo desconto para o porque realmente não, a, a, a dupla dele com o Shell... Né, apesar de defeitos na proteção ao passe, no jogo corrido tá, era um encaixe bom, né? Que ele não teve a mesma chance com o outro né, que na, joga na melhor jogada que ele ia fazer, né, Que foi quando ele usou a velocidade dele para chegar lá no, no segundo nível. Ele, teve, ele segurou o jogador, né? Depois que o Hyde já tinha cortado há muito tempo, né? E invalidou um touchdown do Hyde, que seria um outro touchdown muito bonito. Tal qual o do, o do Carson, que carregou até marchar um linch para dentro da, da, da Amazon. né? Então, assim, Sim. a linha ofensiva limitou a gente demais né, nesse jogo. Tanto no nosso jogo corrido, né? É, que se você olhar, por exemplo, o Raider, eu acho que teve 15 carregadas para 23 jardas. Né? A gente viu que claramente o Seattle estava poupando o Carson, né? Mas a gente só conseguia jogadas e é algo que eu venho batendo nessa tecla sempre. O Carson eleva o número dessa, dessa linha. Né? Porque, por exemplo, a linha fez uma boa jogada lá no lance do touchdown dele. Mas se fosse qualquer outro running back, ia parar ali na linha de 5 jardas. 6, 4 jardas no máximo né? o, Hyde, o, o Carson foi lá e conseguiu transformar aquilo num touchdown né? então muita coisa o Carson é, conseguia transformar né? é, perdas em ganhos né? então é, passa também pelo, pela, vamos dizer, abre aspas falta de talento, vamos dizer assim, do, do Hyde para cobrir ali como reserva então assim, o Carson foi um dos destaques né? mas claramente o time tava poupando ele tava colocando ele só em situações muito necessárias, né então assim, eu não sei se ele não tava.. se ele realmente estava mal fisicamente ou se o time viu o placar e como ele não estava completamente 100% quis dar uma poupada, né? Mas a gente espera e precisa, né, do do, do Carson para os próximos pros próximos jogos, né? Então a gente espera que que isso evolua. E assim o que preocupa é porque é o que eu bati nessa tecla aí. É, hum. vou, vou dizer aqui, antes pra dizer sou de fazer que estou de dá de obra Mas esses embates que são ditos fáceis, tem a mesma linha. Né? São ataques que não produzem tanto. Eagles, Giants, Jets, é, Washington Football Team. Né? Mas são linhas defensivas absolutamente fortes. Né? A linha dos Eagles é uma das que mais saca o quarterback. Né? O, a linha do, do Washington Football Team tem talento de sobra aí. Então, assim, o, que eu quero, o ponto que eu, a tecla que eu quero bater é que, assim, se a linha ofensiva não fez um jogo bom contra a linha dos Eagles, provavelmente, não quer dizer que com certeza, mas provavelmente, nesses outros jogos de como fáceis ela também possa dificultar a nossa vida. Né? Então, é algo pra, pra, pra. Eu sei que a gente não tá no podcast prévio ainda, mas <risos> é algo pensando assim. Eu, eu queria muito ver esse jogo porque eu ia, ia ver assim: não, vamos ver se o, se o Solari se ligou nisso, de que ele precisa mudar esse estilo para que nos próximos jogos a gente mostre uma certa evolução e tudo mais, é... porque o match vai ser semelhante, mas não foi encorajador. Né? A gente espera que nos próximos haja alguma, haja alguma evolução, mas é como eu digo. É... O Schottenheimer, para mim, é... é o desses coordenadores que mais ele tem evoluído. Né? O, o... Até o Ken Norton Jr., né? em alguns momentos, a gente vê uma certa evolução, não exatamente das chamadas dele, mas a defesa... Se pegar os três últimos jogos, tá muito melhor do que o começo do, do ano. É, querendo ou não, é, assim...
0: Do zero para 0.001 é já é uma evolução, né? Mas, assim, Agora, o, o solado, a... pra
1: mim, é o que me preocupa, é que, assim, se a nota, se a nota da OL que você dá é 6, mas parece que, tipo, se você pegar o jogo de hoje, pegar o jogo lá da semana 1 um contra os Falcons, as qualidades da gente são as mesmas e os defeitos são os mesmos. Tipo, não corrigimos nenhum problema, né? nem maximizamos nenhuma força. Né? E é o que eu sempre bato na tecla. Exato. Coordenadores bons têm que extrair de melhor, tem que estar analisando ali. Ó. Tipo, ó, eu sei que o Lewis é ruim em tal e tal situação. Né? Então, assim, em alguns lances a gente viu, por exemplo, o Polsik ajudando muito a dobrar a marcação do Lewis. Que é, que isso aí já, já, já meio que ajudou, ajudou ele, né? Então, beleza, um ajuste legal. Mas, tipo, isso não foi sempre. Né? É, falta meio que maximizar né? esse tipo de... de de, de coisa que, que faltou um pouco pra mim, e o que me preocupa né, para esses próximos jogos. Seattle continua aí como favorito, vamos dizer assim, para esses próximos três jogos, né, mas assim, se existe um, um local por onde passa, que pode complicar as coisas, é, é justamente por aí, é justamente por esse embate dela, adversária contra a nossa, nossa L É,
0: exatamente, eu... É, uma das coisas que eu, que eu queria até destacar assim, é, e, e que me irrita muito no Pit Carroll é, é a questão da, da insistência dele com seus coordenadores porque a comissão técnica, com exceção do Pit Carroll que pra mim é um, é um grande gestor de elencos e, e tem, é um cara fundamental naquele time pra, pra postura que, que é de todo time de, de querer vencer e de liderança mesmo é, pra mim o Pete Carroll é fundamental nisso, mas o restante da comissão é bizarramente ruim é, com exceção do, 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 do Schottenheimer, que tem evoluído aí, ano após ano isso aí é, precisa ser dito acho que não dá pra culpar só o
1: Schottenheimer é, tem muitos erros não é o melhor de... corredor ofensivo do mundo né? mas se você pegar o 2018 de Seattle o 2019 de Seattle e o 2020 a gente vê uma evolução mas tipo, é muito clara não, não, não. Nossa, assim. É, é...
0: O, hoje ele. O Schottenheimer no, no, tá longe de ter um ataque brilhante, de ser um cara que que, que é, Sei lá a nível, a nível Sean Payton de, de, de chamar o ataque, a nível Andrew Reid sei lá. Mas é um cara que vem fazendo um trabalho sólido aí de, de evolução e, e, e assim, eu acho que ele merece. Merecia ficar. Em Seattle, mas o restante. Mike Solari, e a, a, a gente teve em 2018 uma, uma OL muito boa, uma, uma evolução é, em relação ao.. ao esqueci o, o antigo. Tom Cable. Tá lá nos Raiders, mas, Tom Cable. Tom Cable, exato. É, teve, teve aquela evolução, é, foi um ano muito bom é, do, do, do Brit, do, do Flucker. Mas, a partir daí, ano passado a gente teve uma OL ruim, esse ano ela continua ruim. E, e assim, e o problema não é que ela só tá ruim, ela é... Ela não evolui, ela se mantém a mesma, cometendo os mesmos erros, bleats, e, e a blitz, é, questão sofre questão é, demais. É,
1: é, é essa, né, Otávio? Assim, teve momentos que a gente elogiou a OL aqui, e o jogo ruim não, não tira esses elogios, né, mas... É... Foi o que eu, era um negócio que eu sempre falava. A OL ou é 8 ou é 80. Eu acabava, em alguns momentos, dando 8 minutos pro Russell isso dentro do pocket. Ou não dava nem meio segundo. Né? Então, Exato. o que é que muitos times têm feito? Que é o que bons coordenadores fazem. é Tipo, opa, vou olhar aqui o OL de Seattle. Qual é o momentos que ela tá sendo 8? Né? No, no sentido de 8 e 80, né? Ah, o que ela tá sendo ruim. Ah, é quando eu mando blitz? É quando eu mando um instante do lado direito da linha? Beleza, vou fazer isso. Então, os times têm achado o mapa da mina. né E Seattle não tem contra-atacado. Né? Tipo assim, ah, vou manter isso aqui e, e vou empurrar com a barriga. né Tipo, vou torcer pro Dwayne Brown é, acertar, pro Brandon Shell acertar, pro, pro Damian Lewis estar no dia inspirado, o Pulski também. Né? E, tipo assim, não, não vou fazer meus ajustes. né É isso que eu, que eu tenho percebido. As DLs tem se ajustado à a, a, a linha de Seattle, que né? teve seus bons momentos, assim mas era como eu sempre dizia, até nos bons momentos, ela mostrava erros que foram explorados e continuaram sendo explorados durante... Né, o ano o Russell Wilson continuou levando muitas pancadas, né, ontem várias vezes, é, não conseguiu nem correr né, em alguns momentos, mas é, uma coisa que foi assim, um ponto positivo, vamos dizer assim, é que assim, se tinha alguém que tinha dúvida, inclusive eu falo, falo por mim mesmo, né, se o Russell Wilson estava só focado na, na carreira de MVP, o jogo de ontem provou que se ele estava, ele já mudou de ideia, né? Ele está mais focado em vencer do que qualquer outra coisa. Né? Então a gente viu ontem em vários momentos ele isolando a bola, aceitando o sec, né? não forçando o passe. Né? Assim, nossa defesa não estava não brilhante, mas parou muito, muitas vezes os Eagles, no começo, principalmente no começo do jogo. Né? Então ele não se viu nesse, é, forçado a ter que, que é, esticar uma jogada, fazer qualquer coisa assim. Então ele foi bem, bem seguro né, e isso é, é, é importante, e é o normal do Russell Wilson, né, ele não é um cara que, uhum. que, era um cara que sempre cuidou muito bem da bola, né, esse ano até teve master novers, é, a, a, é, até porque o tem, ano passado Tem inteiro. até,
0: até uma imagem, acho que foi a própria NFL que postou, assim, de, que tinha ele, o Damarino, e se não me engano o Peyton Chris. Manning, né, que era os recordistas, e tinha recordistas em touchdowns, e, e a diferença, assim, do número de, de interceptações também, do, do, Russell Wilson, para Peyton Manning e Damarino, é tipo muito menor mesmo que que, que desses dois, que são lendas da NFL, então é, nunca foi um problema turnovers pro, pro Russell Wilson, esse ano teve aí um apagão entre, durante três jogos é, e, e assim, é, é uma coisa que acaba incomodando, você não vê essa evolução de de certas unidades, porque é a gente para gente sonhar com o Super Bowl, a gente sabe que é preciso que o time melhore no, no, no momento. Hoje, com, com esse time, não dá para sonhar em ter Super Bowl. Então, é, com essa passando jogo após jogo, é, sendo não tendo essas evoluções, a gente fica cada vez mais distante de sonhar com alguma coisa em pós-temporada. A gente sabe que o Russell Wilson não vai fazer milagre todo jogo, como em alguns jogos não fez. Como esse jogo, ele não foi, é, ele, ele foi o suficiente, mas não foi brilhante. Em muitos jogos será assim, em alguns jogos ele vai cometer erros. E, e aí a gente espera que outras unidades possam apresentar essas evoluções, como por exemplo, uma linha ofensiva que seja eficaz no jogo corrido, uma defesa que segure bem os ataques adversários e isso não tem acontecido, é, é bastante preocupante esse ponto, e eu acho que é, para o final da temporada era necessário que, que, aí que, que boa parte da comissão técnica de Seattle é, fosse substituída, tivesse um novo coordenador defensivo, um novo é, treinador de linha ofensiva, e e de outras partes também, né, secundária é, se, é, pra mim se, se defasada, troco com a né? defensiva eu já fico vários... feliz
1: e já, e já agradeço demais né? mas, é, sem dúvida é, vamos ver, é, é difícil, é porque é a coisa, é, tipo, teu o é, é não é piada de relacionamento não, mas é tipo casamento né? quando você casa com alguém <risos> é, você traz as qualidades delas, né, os momentos bons mas o defeito, os defeitos também né? fica aí a dica pra quem quer casar é, é tudo mar de rosas, né? E nem é só é, tristeza desgraceira. Tem realmente bons. É, momentos o pessoal fica momentos. zoando aí é. de,
0: de casamento. Eu não, não posso dizer que eu não, nunca fui casado ainda. É. Mas o Alexandre pode falar melhor? que Casar é casar bom. Também é casar
1: bom. Bom. é bom. Morrer, morrer queimado é melhor? É, mas. <risos> é. Mas assim, falando, falando a parceria. E, e, tipo, trazendo essa analogia aí, é, é bem isso, tipo... eu tem toda essa questão de liderança, de trazer o elenco pra junto, manter a confiança da galera, como o Otávio falou. E, beleza, vem com todas essas, essas qualidades, né? Mas também vem com os defeitos que ele tem, como, por exemplo, insistir, é, ter muita ligação pessoal com esses coordenadores. Então, o Bevel, o Bevel demorou muito para sair de Seattle, o Ken Orton Jr. tá demorando demais para sair de Seattle, na verdade, não deveria nem ter chegado, né? Então, tem tem toda essa e assim essa... e se fosse
0: e se fosse alguém de, de mais pulso vou dizer assim que que fosse menos esse cara entre aspas paizão, é, já teria já teria é, que o nosso Júnior já teria saído no meio da temporada assim não, não teria segunda segunda chance com certeza eu, principalmente depois daquele
1: que... jogo contra os bichos foi, foi terrível quem não viu o vídeo lá confere mas eu mostrei os pontos em que, tipo, se fosse qualquer outro time, aquele cara teria sido demitido depois do jogo, assim, com, tranquilo... Falo com tranquilidade é, a respeito disso, né? É, mas, assim, falando agora sobre o, o Pit Carroll antes da gente entrar na defesa exatamente, né? Pra dar aquela cravada aí no pod. É, o Pete Carroll teve... Foi, foi bacana ver é, ele arriscando pra aquelas duas quartas descidas. É porque, assim, depois que dá errado, fica muito fácil dizer... Ah, deu errado. É a mesma coisa do lance lá da linha de uma jarra. Se o passe dava certo ali, ninguém nunca ia falar que deveria ter corrido, né? Ou se corre, dá errado. Ninguém ia falar que... que é. é. A história é sempre contada depois que acontece, né? Então, assim, a ideia... A, a, principalmente no lance contra... Contra... Na linha de, de duas, três jardas que tava, né? É, com certeza ali teria que ir. Eu achei, né? A chamada interessante, né? Uma coisa nova, né? Ali, aquela, aquela movimentação. Porém, né? O Metcalf não conseguiu fazer um bloqueio. E por que eu não faria a jogada? Não é porque não deu errado, porque como eu disse, eu achei a chamada boa. Mas eu não executaria ela com o David Moore. Que aí é um ponto importante que eu queria falar. O David Moore foi ontem utilizado é, bastante e ele estava machucado. Né? E visivelmente machucado. Né? Os retornos de chutes que ele foi fazer, ele claramente não estava querendo correr. assim Estava sentindo alguma coisa. Tanto que o DJ Reed entrou depois. Né? E mesmo machucado, o DJ Reed estava mostrando ali uma, uma boa... Uma boa vantagem. Então, ontem ato botou ele pra receber screens. É, aquele passe por trás da, é, atrás da linha de scrimmage. É, teve essa jogada que contou como passe. E foi tão engraçado, né? Até um colega lá do, do On The Clock. Que eu escrevo lá também, se quiser, quem quiser dar uma conferida. É... Faz um baita <risos> trabalho lá. Aí ah, o Júnior lá, um dos que entrou junto comigo, perguntou. Cara, essa estatística tá certa aqui? Três recepções pra menos seis jardas? Infelizmente tá, porque ele recebeu muito screen. E é, não conseguiu já desde depois, né? Assim, é, ele teve uma, uma corrida positiva e o lance do touchdown foram os únicos avanços do, do David Moore. Que, inclusive, foi uma, um baita touchdown, né? A marcação tava boa, ele se manteve concentrado para estar dentro de campo. O passe do Russell foi espetacular. E, aliás, é um cara que evoluiu muito, principalmente do ano passado. É é exato. Cara, né? um ele, até, ele até tava falar. parecendo que tinha pego a doença dele de novo, né? De, de sumir né? no jogo Começou o <risos> é. um ano muito bem, recebendo mais touchdown sendo bem usado.
0: Aí ah, eu não sei se... Teve aquele lance que ele perdeu o first down, porque ele é, no último jogo, resolveu não encarar
1: tendo, tendo, tendo espaço. Então, assim, né? Eu não sei se no último jogo ele já vinha sentindo alguma coisa, mas esse jogo tava claro que ele tava sem não estava 100%. Né? Eu até estranhei se ato não escolheu elevar ninguém né para esse jogo do, do practice squad. E assim, poderia ter dado uma chance para alguns outros recebedores, o Penny Hart estava ali. Não tô dizendo que o Penny Hart é a solução, não. Mas poderia ter usado mais, porque tanto o David Moore como o Fred Swann, né é, estavam perderam muito tempo de, de treino essa semana, não né? estavam 100%, né? Mas aí o time arriscou neles dois. Né? O Locket foi muito bem marcado. Né? O D.K. aí conseguiu colocar mais um grande cornerback na sua lista aí, né? Já bateu o Ramsey, uhum. né? Na, no primeiro confronto, né? No segundo ele foi muito bem marcado pelo Ramsey. Já queimou Marcus Spears. Já queimou Quem mais o Stephon Gilmore, né, Defensive Player of the Year. Ontem foi o Darius Slate, que é um grande cornerback também. É, no, no último jogo contra os Cardinals, também foi bem contra o Patrick Pearson. É, então, a, se teve alguma coisa boa, né, até que eu brinquei de... lá, foi que o, o, o Matt Matthew se tornou, bateu as mil jardas, o nono recebedor de Seattle a conseguir isso, na história da franquia. É, é o líder em jardas recebidas da NFL. Né? E foi o nosso desafogo, né, 177 jardas do nosso ataque foram pra, pra em cima dele, né, e, e é aquela, a gente às vezes, eu por exemplo gosto muito do Lockett, né, então eu fico meio chateado, vamos dizer assim, quando ele não aparece tanto, mas é aquela, né, em um jogo o Metcalf tá muito bem marcado, aí que bom que você tem um Sim. Lockett para aparecer, vai ser difícil, não tô dizendo que é impossível, mas vai ser difícil o time conseguir marcar com excelência esses dois caras o tempo inteiro. Né? E pode até ter jogos que consigam, né? É por isso que você usa Tyrande, usa o jogo todas essas coisas que a gente sempre fala sobre o Schottenhamer, por exemplo. Mas ontem estava dando certo o Matt Kalf, né? com exceção de um drop que ele teve, e uma bola que eu achei que ele é, não, não enxergou certo. Né? O, ele já tinha batido o Darius Slay e ele, ainda, ele deu meio que um, que dar um chega pra lá nele, pra fazer a recepção, só que a bola tava mais na frente. Né? Ele fez um cálculo errado, não fez o ajuste certo da rota, né? e teve essa, essa, esse drop lá na Endzone. É, mas fora isso foi uma partida fantástica dele, né? Ainda conseguiu duas faltas pra gente, né? De graça. Né? Na, no, ano, na, no jogo passado yeah. já tinha mais uma, né? É, o Matheus sempre brinca lá. Tipo, normalmente isso acontece contra Seattle. né? E aí e o Dikei tem, tem tipo, conseguido fazer ali o trash talk. E tipo, quiser dar um murro na minha cara, pode dar. Eu tô de capacete. Você que vai ser trouxa vai me dar 15 dele fora. Mas tipo, ele não vem entrando na briga, né? É... E, e como eu falo. Inclusive na, na passada, ainda que ele tivesse estado na briga, pra mim justificaria. Porque eu tenho muito essa, essa ideia de coletividade na minha cabeça. E tipo, o, o teco que o cara deu no Locket foi pra tentar estourar o joelho dele ali. O Kickpatrick. Né, no jogo contra os caras. É, Sky,
0: exatamente. Né? Então
1: se fosse eu. Se,
0: foi, foi muito mal Se doido. fosse
1: eu e eu ia pra cima, eu faria pior. Até. É, <risos> tipo, até o que eu reclamo, às, às vezes, teve.
0: É... O Alexandre é o cara famoso na pelada do joelho pra,
1: do pescoço pra baixo é caralho. É, eu jogo duro, mas sem maldade. É... <risos> e, e se eu ver alguém na maldade, aí eu chego com duas vezes uma maldade. Porque se é, pra ser bom nós é bom, mas pra ser ruim, nós é melhor ainda. Aí. É... Um lance até que eu, que eu até tinha comentado, não sei quem lembra, naquele o jogo de Dallas contra o Washington, né? Que o Bostic é, dá uma pancada criminosa no Ent Dalton, né? É, que até foi ejetado e o Dalton ficou fora por concussão e tudo mais. É, se você perceber, ninguém da OL do, dos Cowboys quis tretar com o velho se isso é no meu time, eu já tava em cima do cara pra me tirar de cima e ia ser complicado, velho. Porque você tem que defender, <risos> pro proteger. É, todo mundo é um time ali, tá? Então, tipo assim, você percebe isso é. em Seattle. Como eu já falei, no bom ou no ruim, né? Tipo, pelo tá, menos esse centro de coletividade o time tem tem né assim não é a família escolar
0: né Aliás, mas é, é, a... <risos> é nesse ponto nesse ponto aí que a gente fala muito do Pitcarrow que ele ele é o responsável por isso né
1: exato e aí no pro lado da defesa né a gente teve um é aquela coisa foi estranho como a gente já falou lá no começo né tipo números bons um quarto inteiro sem sem é, em tomar first down, é, seis sacks, né? mas a gente tem que ver, é por isso que eu sempre falo, números não mostram tudo, né? números mostram uma, uma, como é que se chama, não posso dizer, dá, dá um embasamento, mas não, são, não pode ser tomado a, a ferro e fogo. Né? Por exemplo, é, muitos dos first downs que os Eagles não tiveram foram de bolas erradas do Ants, que nós não capitalizamos como interceptação, por exemplo, é, drops, né, do, do dos recebedores é, nós tivemos seis sacks né mas se brincar a gente poderia ter, ter tido o dobro teve várias vezes em que o ents conseguiu escapar no meio de dois três jogadores de Seattle né tá faltando essa treinar essa finalização enquanto está se tá, se tá é, bloqueado né então assim é, e para mim foi, foi o que eu tinha falado antes do jogo, né? Eu sabia que o Jason Pierce estava machucado, mas acho que foi o Rappaport que tinha falado, ou é... o Peliceiro, agora eu não me lembro. Mas o, o Jason Pierce tem que fazer duas cirurgias. Não é uma, são duas cirurgias. E só que ele vai fazer depois que a temporada um acabar. O é cara de 38, 38 anos. anos tá jogando sacrifício de right guard que ele nunca jogou. Então assim, velho, o meu jogo ia ser todo em cima da, da, daquele lado ali, que já é a décima 13ª... terceira... É, pra, é aquele negócio, a OL dos caras é ruim, paciência, eu vou, eu vou entrar pra massacrar, né, pra fazer 12 secs, 10 secs, quantos secs der pra fazer, né, então, tipo assim, a gente fez 6 secs, é um número bom, mas a, tem cara ali, da OL do, do, dos Eagles, que não é nem reserva do reserva, às vezes é a quarta opção, então, se, é... O único nome de grande destaque era o Jason Kelsey, né, do de Center, e o Jason Peters, mas quando o Jason Peters era Jason Peters, né, de Life Tech lá, né, é. e gente, tudo mais. 2013, é, sei lá, foi mais, quando ele foi... Mais te um, um tempo atrás, né. Então, é, a gente pode comemorar um, um certo avanço e tudo mais, mas, tipo, não dá para é, não olhar a, vamos dizer assim, incompetência, abre aspas, do, de quem a gente tava enfrentando, né. É, e, assim, se, o que eu quero dizer é que se jogar desse jeito contra times melhores, né, esses times iriam capitalizar mais. Né? Então, apesar de... Eu acho que foi o jogo que nós menos cedemos jardas e menos levamos pontos na temporada, se eu não estiver enganado. Então, a, é, é, mostra certa evolução, né, mas a gente não pode dizer que, é um, que tá ok ou foi uma ampla evolução. Foi, tipo, se tava no degrau 2, foi pro degrau 3, no máximo. Assim, foi um passo pequeno, É. Né? Se, se, se houve evolução, né. A volta do Shaquille Griffin foi importante. Ele marcou bem o Jalen Rigor, né, Até em um dos Sim. lances. É, teve um lance que foi uma ele cometeu uma falta e não deram. E outro ele não cometeu e deram. Né, mas é, marcou bem. Né, não deu muito espaço. Teve até um lance importante que ia ser um touchdown. Ele parecia estar tá um passo ou um passo e meio atrás do... do acho que foi o Rigor. Na, na Endzone. E ele correu e, e não chegou a dar um tapa na bola. Né, mas impediu a, a recepção. Então, assim, o reforço dele foi muito bem-vindo,
0: mas... É, e, essa, e essa foi a primeira atuação que a gente viu do do Griffin, que foi nível ano passado, né, em que ele foi pro bowler. É, eu e, eu, ainda, eu primeira... ainda sou
1: exigente, eu ainda espero mais, esperava mais dele. Eu tava esperando uma interceptaçãozinha ali do, do Wentz, em cima do Wentz, mas, assim, foi uma partida é, boa, né, eu acho que ele cedeu uma recepção, duas no máximo, muito, cometeu essa falta, ok, mas, tipo, só isso, né, enquanto, e assim, vendo o jogo, né, ele não, nunca estava sendo batido, né, o Flowers, né, é, cometeu faltas enquanto não, não tava na jogada, é, recebeu, é, como é que se chama, é... cedeu terceiras descidas, né, em jogadas simples, uhum. e teve umas duas ou três jogadas que ele foi batido em profundidade, mas com muita facilidade, né, é, ele, ele tinha um problema que tava marcando muito distante, né, o cara. É... Então, pelo menos, em profundidade, ele não tá sendo batido nesse jogo. Né, é aquilo de... Marcando pressão, ele é ruim. E marcando com distância, parece é. que ele tá marcando a pressão.
0: Né? <risos> então, assim... É, ele é... <risos> tá... É muito bizarro,
1: assim, a gente ver o Flowers, porque... E, e, é, e é o que eu falo... É, é como que ele regrediu... Hã? É, não, e é, e é como eu falo, assim... É... Pra mim, se você pegar o Flowers de Oklahoma State, né, que era um safe e tal, tal, a evolução dele no primeiro, no primeiro ano, segundo ano até, tipo, foi grande, cara. Então, assim, não, não dá pra negar. Uhum. O, cara, o cara, tipo, não, nunca jogou de cornerback na vida, né? então pegou a defesa de Seattle, que era complicada, conseguiu ajustar. Então, ele tem um avanço comparado ao, ao cara que saiu lá, né, mas assim, é aquela coisa, parece que Seattle levou um corte, tá sangrando e, tipo, tá fingindo que não tava tá acontecendo, tá ligado? Quando tem, acontece isso, você vai lá estancar. É. então o que e, o time tá fazendo é e, só queimar o coisa... Flowers, pô. tipo, tira, tira é, ele, e deixa ele dias... tempo pra se recuperar ali, sair de cena pra, tipo, depois voltar e fazer um bom jogo, porque ano passado por mais que a gente tenha criticado ele e tal, ele ainda chegou a ter bons momentos, é, é, ainda é, conseguindo ele, acertar ele, em alguns momentos
0: segurou é, algumas defesas, né, alguns jogadores.
1: É, então, então assim, pra mim o time poderia ter tirado ele, né, como eu falei antes, né, o DJ Reed, é, tinha feito algumas boas partidas, não tô dizendo que o DJ Reed é um Oh, melhor cornerback do mundo. Mas, tipo, já que o cara foi uma grata surpresa, coloca ele e preserva o Flowers. Porque Exato. o Flowers é jogo depois de jogo, né? Critiquei tanto que, por exemplo, eu acho não lembro se foi o Paulinho ou o Matheus que comentou com ele no grupo, que, ah, não, eu achei que o Flowers nos últimos jogos foi, foi até razoável. Mas, assim, ele vem tão mal que, pra gente dizer que ele jogou bem, ele vai ter que fazer muita coisa. Tipo, assim interceptação, pick-six, forma forçada, tudo, um jogo só, pra, pra <risos> gente tirar aquele gosto ruim da boca da, 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 de tudo ruim que ele tem feito durante a, 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 a temporada, né? Então, assim, complica pro lado dele por conta disso. E assim, Seattle só tá queimando ele, né? E é uma situação em que é... tipo, como eu falei, no começo do ano o, o Flores até poderia ter um valor de troca. Hoje, do jeito que ele tá mais queimado do que tudo, conseguiu uma sétima rodada por ele, é até impensável, né? Então, assim, Seattle só tá desvalorizando o seu próprio patrimônio, vamos dizer assim, né? Então, assim, poderia, tipo, quando ele tava jogando mal, ó, vamos tirar ele, porque a galera pode achar que é só uma fase, sem pensar em trocá-lo mais à frente e tal, tal, tal. Então, assim, poderia ter se ajustado. Mas não, o time tá vendo o sangramento, tá vendo onde um escoa, onde tem onde tem vazamento e não vai lá tampar, né? Então tem, tem esse, esse, esse grande problema, né? Mas, assim, já que o Griffin voltou e já ajudou, o Quinton Dunbar é, foi, se não me engano, esse já foi o terceiro jogo dele na IA, se eu não tiver enganado, se não é o próximo, mas pod poderia voltar, não vem jogando é, grandes coisas, mas quem sabe ele junto com o Griffin, né, faça algo melhor é, do que o Griffin e o Flowers, né, até para um ajudar o, o outro, né.
0: Exatamente, e assim, um ponto que, que me incomoda muito, o que mais me incomoda é essa questão de, da insistência com ele, e, e sendo que tem o Reed que provou ser um cara sólido nos últimos jogos, foi substituindo o, o Griffin, foi um cara que, que teve jogos realmente bem sólidos, não, não posso dizer que foi espetacular de, de, de fazer... É, jogadas milagrosas e seu salvador da secundária, mas era um cara que vinha tendo um trabalho sólido, então por que não, sei lá, talvez dividir melhor os snaps, dar, dar mais snaps pro, pro Reed pra, e, e, em algumas jogadas é, acionar é, ele talvez até alguns pacotes mais criativos de, de trazendo o é Reed exato, mais tem, pra tem um,
1: tem um pacote que Seattle tava usando que pra, eu já cobrava muito que Seattle usasse né, ontem até foi numa terceira descida pros Eagles, perto da, da Red Zone. É, que até o, o, os Eagles não converteram porque o o Jamal Adams é, conseguiu fazer o sack em cima do do Ants. Né? Seattle veio com um pacote é, Dime, né? Que é com seis, uhum. seis defensive backs, né? É,
0: aí o que é que ele faz? O Adams foi é de bleacher, Exato. né? Exato.
1: O Ryan Neal fica para cobrir o fundo do campo junto com com o Quandre Diggs, então você já tem um cara ajudando ao lado do, do, do Flowers, né? Você não vai estar jogando com safety só. É, você deixa o, o Adams, né, como um possível blitzer, né? O, o Bob Wagner patrulhando no meio do campo, né? E o, o amado do outro lado, né? Que também, inclusive, é, a galera fala pouco do amado mas ele é um cara que eu gostava muito. né? Até fiquei preocupado com, quando ele teve aquela chance contra os Packers em que ele foi destruído, né? Então talvez eu pensei até que ele poderia se desanimar ou não ter mais chances, né? mas esse ano ele vem mostrando é, um nível é, de futebol bom e é né? uma coisa que eu tenho achado... E pra um cara que, que nem era esperado tanto de jogar, né? Que
0: é, em, no, só tá jogando porque season, o Blair se machucou, o... né? Exato, mas... o, o Carroll tinha anunciado que o Blair seria o Nickel e o Amade, é. o Blair se lesionou... É, e, e, e aí o, o Amade teve que assumir essa posição de níquel E tem sido aí Eu, eu diria que é, Tem sido o melhor cara da secundária Considerando o, o nível potencial E... A gente tem... Exato. Lógico que o, o Adams é um, um baita safety e, e, Mas assim, a gente sabe que o potencial dele é muito mais alto do que ele tem apresentado Então na, na No... no, no está... Naquela no ranking de está de, de expectativa e realidade, o, o, o Amad tá num nível assim muito acima até da expectativa que a gente tinha para ele. Então, para mim, hoje seria um cara que eu, que eu daria a nota maior para ser é Exato, ele Tem
1: lido muito bem. Em screens tem sido um teco, apesar de que ontem até perdeu um tackle no Entes no, no que virou uma conversão, mas tem sido um teco. Imediato, assim, o Tecler, o tecler é efetivo, né? Então é um bom nome ali. O, é, fico feliz porque é um cara que eu gosto muito também é o Diggs, né? É, Diggs mal para mim nos, nos jogos contra Rams e, e, e Bills. Aí contra os Cardinals já houve uma melhora, né? Ontem também, assim, como a gente fala, tem sempre que ver que, que é, o Entz não tava procurando tanto o fundo do campo, né? Mas o Diggs estava fazendo o trabalho, trabalho dele lá patrulhando o campo. Ganhou uma interceptação de graça, né? No colo dele. Então, assim, a, a grande questão foi o de amar Adams, né? Assim, aparentemente ele não... É, o começo do jogo eu fiquei muito feliz, porque ele é um cara... Ele é, tem gente dizendo, ah, não, porque o, 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 o Adams não sabe cobrir e coisa e tal, tal. A gente mostrou lá no, nos números, claro que, mais uma vez, tô dizendo, números dão base, não é a realidade total. Sim. Mas é, quando o Adams alinhava como safety no fundo, as jardas é, de passe eram menores... É, quando marcava como linebacker, o jogo corrido era menor, como, ali, como o Ed a pressão era melhor, então assim, ele era um cara que conseguia impactar em todos os âmbitos, né, ele não era um orton mas cobrindo o fundo do campo, mas ele tinha uma cobertura boa, pra mim né, tem uma parcela do Adams não estar bem, mas tem uma parcela de mau uso dele, né, tipo sendo usado em blitz, em matchups ruins o, o, o tempo inteiro, né então ontem no começo do jogo ele ficou como um alerta o jogo corrido e tal, né? E nas duas primeiras jogadas ele foi lá e combateu o jogo corrido buscando o cara lá na linha de scrimmage e tal. Então tipo assim, ou seja, ele junto do box, né? Ajudando a combater o jogo corrido, não só como um blitz é louco, né? Mas também impressionou o, o quarterback sem tanta loucura, né? É, o, o a única o único ponto ruim né que ainda deixou um gostinho amargo, né? É que ele teve um lance alinhando contra o o, o Dallas Gunner. né? Goddard. Então assim o um matchup é, contra um Tyrend pra ele é tipo um matchup ju justo, vamos dizer assim, não é contra um wide receiver muito rápido nem nada, ele acabou perdendo na rota, né? Ainda acabou errando o teco. E no, e no fim do jogo ainda deu aquele tapinha, é claro que isso aí é muito azar, né? Deu tapinha na, na, na bola que caiu no colo do, do outro é, Tyrend o Richard Rogers, né? Mas assim eu, eu vejo uma evolução dele, ainda tá muito longe do que eu espero, eu quero ver mais. É, ele é, brilhando um pouco mais na cobertura. Mas para isso tem que acontecer, ele tem que estar tá menos como esse blitz é louco, né? Nos últimos jogos, pareceu que houve uma diminuição desse, desse número de blitz excessivas, né? E, e até é, previsíveis, né? Então, isso aí tem que dar uma melhora. Vamos ver como é que vai ser né, os próximos jogos. como a gente tinha falado, né? Se tem uma chance da defesa evoluir, né? Conseguir forçar turnovers e tudo mais. É nessa sequência, né? E é bom que eles consigam para pegar aquela moral, né? Porque esporte tem disso, né? Tem a qualidade, mas tem a moral que o time tá, né? Então a gente às vezes vê times muito bons jogando mal porque a moral tá lá embaixo e times mais é, mais fracos jogando é, acima do seu nível pela moral que eles que eles estão no, no momento, né? Então é, é bom que a, que a defesa mostre uma evolução nesses jogos porque aí quando pegar os 49ers e os Rams e, se Deus quiser, irmos para os playoffs, né? é, chegarmos forte, vamos dizer assim, né? rendendo um pouco mais. Né? Um, um, um pequeno é, side note aí, vamos dizer. É, a linha defensiva conseguiu algumas pressões, né? como a gente falou. O Dunlap veio bem. Né? O Puna Ford, para mim, é uma das grandes evoluções desse ano. Né? Seattle tem que... A renovação dele, para mim, é uma das... É primeiras aí na lista, ele junto com o Pouce, que, que ao, não estou dizendo que eles são mais importantes do que Carson ou Griffin, né, mas assim, o que eles vão custar, é, podem ser mais fáceis de, de acontecer, é, e são peças fundamentais, o Ford tem evoluído muito como peça rush, né? é, sem descuidar o trabalho dele no jogo corrido, é, o Jaron Reed, é, pra mim, eu sei que eu cobro muito dele, porque ele, mas assim, problema dele, porque ele... Ele que recebe 11 milhões anuais. <risos> né? Então, ele tem que estar tá, é. tá jogando como tal. Né? E pra mim, ainda não tem jogado. Por mais que tenha mostrado alguma melhora em alguns jogos. E vale salientar, pra quem não, presta atenção, não tá prestando tanta atenção nisso. Porque nem eu tava prestando tanta atenção nisso. Só depois de ver aqueles no Ultimate Me 2, né? Que pega todos os jogadores. Em muitos snaps, ele tem sido colocado como um edge, né? Então, assim, sem sentido isso algum. É, isso é
0: demência É, do Kenorton é.
1: Jr. Então, assim, ele não tem nem conseguido pressão por dentro, quanto mais né, pelo lado de fora. É... Tanto que, por exemplo, um, o saque do coller se vocês assistirem o, o, no jogo contra os Cardinals, né? é, o, o coller está pelo meio da linha, que inclusive é algo que o time deve pensar seriamente em passar o coller Isso a gente já falou aqui, por meio da linha, que é onde ele consegue fazer as melhores jogadas dele, inclusive. Exato. É...
0: A, gente tem, a gente vive falando isso e ele tem mostrado evolução nesse ele nunca, ponto. Ele né? nunca vai ele se ele... pagar.
1: Ah, aquela primeira escolha, a gente sempre diz isso, mas a gente pode diminuir o prejuízo. Né? É, porque... é
0: ele, ele atuando como aí um tritec, acho que Se seria... você perceber,
1: se você for assistindo jogos e for dando pausa rapidamente aí em câmera lenta, ele é sempre o último cara da linha a se levantar, a sair pro Snap. Né? Então assim, esse meio singudinho que, que ele fica, faz, muito, faz muita diferença pra vencer uma Morel. Então ele não tem a explosão de, de um Edge Rusher. Né? Então pra mim ele tem que estar tá trabalhando por ali, né? É, tem caras que fizeram essa transição, né? E claro que ele não vai virar o Great Jarrett, né? É. Bem longe disso, mas tem o Jordan Babinooks, que já jogou ali pelos Bucks. Que fez essa transição também, virou um, um defensive tackle sólido. Então tem caras que podem fazer isso. para mim, o Collier é, deveria estar tá, tá pensando aí pra jogar como um three tech né? Ele é um cara que tem mãos, a, mãos ativas, já tem muita força. Mas isso não faz tanto impacto no la, no, na ponta do campo, quanto pelo meio do campo. Né? Então assim, o Collier deveria fazer isso. E falando sobre o Reed, o que eu tava dizendo, né, no, o sec do Coller o Reed tá tipo correndo. O cara ele tá tipo quilômetros de distância. Né? o sack até foi meio forte do coller né, querendo pegar no pé dele, mas assim, se o Murray corre pro lado que o Reed tá, o Reed tá tão distante da bola, tipo, ele fez um arco tão longo que ele conseguiria correr tranquilo, né, mas como o Murray escolheu tentar passar pelo meio, o coller conseguiu ir lá e buscá-lo, né, ontem quase fez a mesma jogada contra o Wentz, né, então assim, é sempre pelo meio que ele tá produzindo, então tem que, tem que ajustar isso, ontem foi bacana ver o Bob Wagner indo buscar o Tyrende lá no fundo do campo, deu aquela saudade, né, é, o Jordan Brooks mostrando muito a velocidade dele, tem um, uns dois tackles dele, que ele tá, tipo, 10 yardas do cara, e, tipo, não tá nem no quadro da câmera. Quando o cara vai receber a bola, que vai virar, o Jordan Brooks aparece lá, né? Então, o atletismo dele tá aparecendo, ele tem jogado mais snaps. Né? Ontem até teve interferência no passo, mas foi mais porque o passo foi ruim. Ele tentou marcar ali, no, 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 em profundidade e tal. Né? Então, assim, tem uma certa evolução, mais um que não vai valer a primeira rodada, né? Mas como eu falei antes, por exemplo, se você pegar as últimas primeiras rodadas de Seattle, né? Collier, Penny e Ferry, o Brooks é indisparado que tem o maior potencial. Né? Vamos torcer para pra aquele alcance. É, e ainda é tá sendo... isso que eu ia falar, assim. É...
0: Eu é eu, um cara que eu, que eu tenho uma, uma expectativa boa para ele, assim. É, eu, é o cara que, que, sinceramente, desse último draft é o cara que eu tenho mais expectativas. Talvez não dele se tornar um all-pro, mas um cara, um titular sólido. Pelo menos, é... né? Como a gente
1: fala, o, o, o valor a gente não vai recuperar, né? Mas pelo menos o prejuízo vai ser menor é, é não, e assim, eu acho que se o,
0: o cara da, da, de primeira rodada se ele se tornar um titular sólido que inco, in, in, é, incontestavelmente ele seja titular é, o papel. eu acho que já está de, de excelente tamanho é,
1: né? exato. e assim, ele tem é, o, o KJ Wright e Bob Wagner para aprender ali não está sendo lançado no fogo direto né? então vamos torcer para que ele evolua realmente né? é... e assim, falando até disso é até importante porque o Wright, é, eu tava até falando ontem lá no grupo, né? Tipo, na linha de 5 jardas ali, ele é um monstro, né? Ele tem uma cobertura, de, uma, uma noção de cobertura, uma leitura de jogo muito é, é, acima de qualquer outro jogador, né? Ontem até desviou uma quarta descida, né? Num, num, percebe onde é que a bola ia. Mas assim, passou das 5 jardas, assim, quando precisa sair do mental e ir pro físico, ele não tem mais gasolina no tanque, né? Teve um lance ontem, né, que é, o Tyrone tá correndo na frente dele, ele tá com a mão esticada, assim. Mas, tipo assim, eu não vou conseguir encostar no cara, eu vou tentar só atrapalhar aqui. Então, tipo, o cara não, não foi lá. Outra hora ele tava claramente cansado, que, tipo, ele não quis no, no cara que tava com uma bola. Ele foi empurrar o cara que Griffin já tava marcando. Então, tipo assim, qual o sentido, né? No lance do, desse touchdown lá, por mais que, o último, né, por mais que tenha sido é, sorte, né. Ele que tava na marcação lá do Rogers ele meio que largou de mão ali, já tava... Ele ligou o garbage time antes de todo mundo, né, assim, o Wright, né, então assim, por mais que ele até tenha, esteja fazendo uma temporada com pontos altos bem acima do que a gente espera para o cara da idade dele, né, eu acho que infelizmente vai ser realmente o último ano dele, então é, a gente tem que torcer para o Brooks evoluir mesmo aí, para poder se virar aí um, um, o cara da posição, né, ao lado do, do Wagner. E para finalizar, não sei se o Otávio tem algum destaque, né. Mas falar mais uma vez aqui da arbitragem, não justificando o um placar nem nada, mas só dizendo quando a arbitragem da NFL tem sido ruim. É, e mais uma vez dizendo que não é só contra Seattle, né? Mas, como eu disse, ontem teve uma falta de Griffin que eles não marcaram. É... Mas depois, na segunda quarta descida que a gente tentou, o Lockett foi segurado, claramente, e não marcaram. Mas assim, o pior de todos, mas, assim, com muita, foi o intentional ground não marcado pelo Carson Wentz. É, a bola... A bola foi, foi bizarra, assim. A bola foi umas duas, quase três jardas antes da, da linha de scrimmage. E o juiz de linha, ele tá em cima da, da marca de first down. Ou seja, pra ele ainda seria mais fácil. Né? Ainda ver que a bola não foi ali nada foi marcado. Né? E ainda foi dito na transmissão. né O, o juiz falou lá, tipo, a bola passou da linha de scrimmage. Então, assim, é... Pra dizer isso, era melhor ficar calado. Né? É, então, assim... Tem alguns jogos complicados aí que a, que a arbitragem tem, tem, tem tido. Né? E, assim... Chegar, não tô falando isso pra Seattle, não tô falando pra, pra NFL em geral Aí, tipo, a NFL precisa olhar isso aí porque é muito chato Um time ser eliminado dos playoffs Porque, não em campo, né? Mas por conta da arbitragem Então vamos ver isso aí Senão a gente vai ter que tocar fogo em alguns lugares aí E chamar o Edson Pereira de Carvalho pra apitar <risos> É isso aí, garoto. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram também ainda da, da gente, além de seguir lá no blog, se seguir o arroba Alex Castro Filho e o arroba é, Otávio Freitas, cheguem lá junto. É, ainda tem o arroba Mestre Cariaga lá, que vai fazer esse podcast em imagens, né, sempre com excelente trabalho aí do, do Darlan. Inclusive, páginas de zoeira aí. Se vocês não estão não trazendo aí o Darlan, vocês estão errados. Né? E esse podcast deve estar saindo na quarta e na sexta-feira, no máximo, Deve estar saindo o podcast de prévia aí contra os Giants. Né? Então já vamos pensar aí no Giants em quem tem que recuperar. Tivemos alguns jogadores machucados. Mas isso aí a gente vai falar no próximo podcast. Até para ter uma. Uma.. Uma situação mais clara do que vai rolar. É isso aí, galera. Um grande abraço e Go Rocks.